0: Olá, ah, meu povo. Vamos chegando no sábado 22 de julho de 2023. Vamos conversar mais um pouquinho aqui. Vamos ver umas notícias rapidinhas aqui. É importante a gente se informar. Vamos conversar um pouquinho. Bora? Bora aqui? Paulo Guedes disse que não quer mais saber de política. Agora é passado. Não conversa mais com o Bolsonaro. Diz que se afastou. Interessante, né? Faz a desgraça que fez. Não organizou nada da economia brasileira. Torrou reservas internacionais, 65 bilhões jogados no ralo, o Lula em seis meses já conseguiu economizar 22 bilhões, vai tentar recompor as nossas reservas agora, mas agora ele disse que cansou, que não quer mais saber, e é a gente que pague a conta. É assim que funciona, né? Quatro anos de Paulo Guedes, legado zero. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito... Mande seu superchat, seu super sticker, torne-se membro e no final eu vou ver o Pix, tá? Teve uns deputados e senadores patéticos que foram para Nova York quando deveriam ter ido para a Suíça. Erraram o endereço da ONU, acredite ou não. Ai, meu Deus do céu, é cada uma que eu tenho que ver. Deixa eu pegar aqui, ó, eu acho que eu tenho uma notícia aqui. Opa, cadê? Ah, tá aqui, tá só. Tá aqui, pronto. Aqui, pronto. Já tá tudo certinho. Bora, vamos ler notícias? Vem comigo, eu vou compartilhar a tela, vocês vêm? Venham pra cá. Ó, venha venham, venham. Paulo Guedes se afasta de Bolsonaro, curte o Rio de Janeiro e diz que política ficou para trás. Parece que ele tá cheio de proposta e é ele que não quer voltar, né? O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, não quer mais saber de política. Em conversas com antigos auxiliares e amigos, o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro tem avisado que tem um senso de dever cumprido na vida pública. Com diversos convites para atuar como consultor e alguns contratos de trabalho já acertados, Guedes tem dito que está realizado de voltar à iniciativa privada e entusiasmado com planos para o futuro. Desde que deixou Brasília, pouco antes do fim do ano passado, Guedes voltou a morar em seu apartamento no Leblon e tenta adotar uma rotina longe dos holofotes. Escolhe mesas mais reservadas nos restaurantes tradicionais da cidade e muitas vezes trabalha de casa. Todos os dias de manhã caminha pela orla até Ipanema e costuma interagir com trabalhadores e moradores da região. Não é raro senhoras e senhores da elite carioca pedirem autoridade. Fotos com o ministro, mas também alguns trabalhadores das barracas de praia fazem elogios ao ministro. Há algumas semanas, segundo apurou a coluna, na caminhada matinal, o ex-ministro teve que reagir a uma eleitora de Lula, que vindo na sua direção o provocou fazendo o gesto da letra L com a mão. Segundo pres presentes, Guedes titubeou, mas reagiu com certa ironia e respondeu, Ué, o amor venceu o ódio, não é? No teu nariz, né? É com esse espírito de deixar a política para trás que Guedes tem tocado a vida. Aos 73 anos, diz que ainda encontra diz a quem encontra que tem a consciência tranquila de que fez o melhor que podia é, o melhor que podia o ex-ministro também se declara revigorado e tem dito que o Brasil é uma grande nação e que os governos são passageiros nos seis meses que cumpriu a quarentena Guedes falou apenas duas vezes com Bolsonaro, uma pessoalmente num encontro que contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas na sede do governo paulista essas pessoas do governo Bolsonaro todas cairiam na irrelevância todas serão esquecidas, ninguém vai lembrar daqui a pouco quem que passou no ministério daqui e o ministério dali, é um bando de gente medíocre, sem capacidade vão todos cair na lata do lixo da irrelevância, o Paulo Guedes é só um deles né, cadê vocês aqui, é, Aline não sabia que Guedes e o Bozo se separaram você vê que coisa triste, eu fiquei triste também, Maria José mora entre Ipanema e Leblon, diz aí né eu não sabia. Darley, boa noite, boa noite, bem-vindo, vamos chegando. Janete, boa noite, isso. Márcio, esses bandoleiros não tinham nenhum compromisso com o país e nem com a população brasileira. Todos os bolso, bolsomínios, bolsoloides, milicianos e patriotas são picaretas. José Marcelino, boa noite, vamos chegando, meu caro. Vocês estão dando like? Vocês estão dando likezinho? Patrícia, Paulo Guedes tem horror a empregadas domésticas, também. Professor JB, o inelegível, está falando que tem bala de prata para anular a eleição presidencial. Até quando vamos ouvir tanta besteira? Para sempre. Vamos ouvir para sempre. O bolsonarismo é uma doença sem cura. E ele vive disso, de ficar falando coisas para ficar atiçando a agadaiada. Vamos, nós vamos ouvir isso para sempre, isso daí não tem fim. Não esperem um fim disso, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Simplesmente. Não vai acabar. É isso aí, esse inferno é para sempre. Joaquim, qual o nome da música que o senhor usou no começo das lives? Que música? Qual aquela boa noite chama Oitavo Anjo. Oita... Gente, quando vocês quiserem descobrir alguma coisa, é muito fácil. A música no... começa assim, boa noite, senhoras e senhores, você está no YouTube. Vai lá e escreve, boa noite, senhoras e senhores, aparece para você. É sempre assim, é sempre fácil assim, ele já tenta adivinhar o que, que você está procurando. Chama Oitavo Anjo, mas se você escrever Boa Noite, Senhoras e Senhores, aparece a música já. Valeu? Cadê? É, Tânia, é 509E, o grupo, 509E. Tânia, Paulo Guedes está montado na grana, não está nem aí. Ah, e também com 70 e tantos anos, montado no dinheiro e já foi ministro da economia também, agora é só pagar para assinar um papel ou outro ali. Né? É, José Norberto boa noite, o Paulo Guedes cumpriu sua missão encher o bolso de dinheiro deveria ser investigado mas acho difícil, pois faz parte da Faria Lima não, não é nem isso que é fácil ou que é difícil é porque tem uma coisa é assim, você investiga por um crime não necessariamente o que você acha que é um crime, é um crime está escrito lá no código penal que é crime precisa ver se é crime por mais que seja lesivo, as coisas lesivas não necessariamente são crimes. Então, por exemplo, se o meu carro vale X e eu vendo pela metade, é crime. Você entende? Então, se ele vendeu a refinaria pela metade do preço, é crime. Não é porque uma coisa é lesiva que, normalmente, que ela necessariamente é um crime. Entendeu? Então, muitos dos prejuízos que ele causou vão ficar por isso mesmo. Porque foi dado a ele poder de fazer algumas coisas. O que, que a gente vai fazer? Infelizmente, nem tudo que é lesivo é crime. né? Cadê? Cadê? HPD. O melhor que ele pensou que tinha feito foi a ideia de resto de comida dos restaurantes. Bora para mais uma, bora para mais uma aqui. ó. Senador bolsonarista que errou a sede da ONU, ataca jornalista e recebe sugestão inusitada. Olha isso. Os caras foram para ONU. E acharam que era só ir lá em Nova York. Mas não é em Nova York, é na Suíça. Dá uma olhada aqui, ó. Olha os tontos aqui, ó. O Magno Malta, Girão, ó. Um dos mais ferrenhos defensores do legado de Jair Bolsonaro no Congresso, o senador Eduardo Girão, atacou a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, ao se justificar de forma estapafúrdia por ter errado a sede da ONU, onde iria protocolar uma denúncia de violação de direitos humanos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelo tratamento dado aos golpistas presos pelo 8 de janeiro. Girão... E um grupo de parlamentares bolsonaristas foi à sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, levar a denúncia. No entanto, os relatórios de violação de direitos humanos são recebidos pelo escritório da organização que fica em Genebra, na Suíça. O erro de continente de bolsonarista foi divulgado primeiramente pela jornalista Bela Megali, que virou alvo de ataque do senador. Nota maldosa e equivocada. Nossa comitiva cumpriu o procedimento de dar ciência ao embaixador representante do Brasil na ONU, e esse escritório fica na ONU e esse escritório fica na ONU, fica em Nova York. Talvez a repórter não saiba, mas não é preciso ir a Genebra para enviar petições ao Comitê de Direitos Humanos. O processo é feito online, Twitter Girão. A resposta do senador deu margem para que os internautas fizessem, então uma sugestão, se não precisa ir para Genebra por ser online, por por que precisa ir para Nova York? meu Deus do céu olha aqui ó os seguidores se revoltaram pelo fato da comitiva de parlamentares ter ido até Nova York com dinheiro público para algo que poderia ter sido feito dentro do gabinete se não tem necessidade de ir até Genebra para protocolar petições podendo enviar online então vocês foram até Nova York apenas para turistar as custas do nosso dinheiro, indagou Lázaro Rosa Girão respondeu dizendo que não foi gasto um centavo de verba pública sem detalhar o entanto de de onde veio o dinheiro para arcar com as despesas da viagem? Olha aqui, ó. olha só. Ai, meu Deus do céu. Gente, eles não sabem para onde eles têm que ir. É essa. Tem, tem uma outra matéria que é pior. Tem uma outra matéria que é pior sobre isso. Que explica mais claramente a aberração: que é isso. Como o bolsonarismo é formado de gente idiota. Como é formado de gente incapaz. Como é formado de gente incompetente. Porque a ONU tem vários escritórios. Cada um tem uma função específica. Então, se você quiser falar com o Conselho de Segurança da ONU, aí é em Nova York. Essa parte de direitos humanos é na Suíça. A outra de crimes contra a humanidade é na Holanda, é em Haia. São escritórios diferentes, cada um tem uma finalidade. E eles pegaram um avião, o Magno Malta, o Marcel Van tem o Girão, foram até Nova York levar esse pedido de protocolar essa denúncia de que o Xandão está... Tá, não tá respeitando os direitos humanos dos golpistas lá, e levaram até Nova York, mas era na Suíça eles erraram de continente assim era para estar de um lado do oceano Atlântico eles estavam do outro lado do oceano Atlântico é inacreditável que gente incapaz que gente burra, que gente lesada que gente idiota, né cadê? Real? Maria Corolina, Sério? Sério? Cadê? É, Rodrigo, o que aconteceu com o amor do Posto Ipiranga? Acabou o amor, acabou o poder, acabou o amor, né? Miguel, boa noite, parabéns, admiro o seu trabalho, obrigado, Miguel, abraço, viu? Um abraço, boa noite. Roseli, boa noite, meu povo feliz, boa noite. Cadê? José Marcelino, tem um vídeo do Paulo Guedes em uma reunião que ele chama Damares, Damares, deixa o povo se... Tem. Tem um monte. O Guedes tem umas frases bizarras. Tem umas frases bizarras mesmo. Tem um monte de coisa do Paulo Guedes. Márcia, ouviu em outro canal que bolsonarismo é doutrina dos fracassados. Quem ouviu? Quem ouviu? Antônio, Paulo Guedes paga 15 mil de condomínio no prédio onde mora aqui no Rio. Ah, que beleza. Antônio, boa noite. Boa noite. Dá uma olhada aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Leia aqui comigo. ó. Ida, a continente errado mostra a ignorância bolsonarista em direitos humanos. Olha só, olha só. Afinal, onde fica a ONU? Bom, depende do assunto que você pretende tratar. Caso seja um tema relacionado à paz mundial, o destino é Nova York e o Conselho de Segurança. Se a questão for drogas e crime, pegue um avião e vá para Viena. Se o assunto for justiça, AIA é o destino. Se a questão é moradia, o interessado deve se encaminhar para Nairobi. Já temas como cultura e educação, a sede fica em Paris. Mas se o assunto for a situação de pessoas detidas e a questão de direitos humanos, é uma obrigação e até Genebra, na Suíça. Nos últimos dias, descobrimos que os senadores Eduardo Girão, Magno Malta, Carlos Portinho, juntamente com o deputado Marcel Van Hatten, foram até Nova York para entregar à ONU documentos assinados por 52 parlamentares bolsonaristas. O texto denuncia, entre aspas, uma suposta violação de direitos dos cerca de 200 extremistas que continuam presos e que atacaram a democracia brasileira em 8 de janeiro. A viagem, acima de tudo, revela o desconhecimento e a ignorância do grupo em relação aos direitos humanos e à diplomacia brasileira. Como bem disse meu companheiro Chico Alves, esse avião passa na ONU? Bom, a realidade é que o Comitê de Direitos Humanos da ONU tem sua sede, seu escritório e seu staff no Palais Wilson, edifício à beira do Lago Le Mans, antiga sede da Liga das Nações. Sempre foi lá, nunca mudou. Ele implementa a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Apesar de um tratado ser de 1966, foram necessários mais dez anos para que se para que ele entrasse em vigor e tivesse a ratificação de um número mínimo de governos para funcionar. Hoje, caso os bolsonaristas acertem o destino de sua denúncia, terão de esperar entre dois e cinco anos para que uma decisão seja tomada. Curiosamente, trata-se do mesmo órgão que examinou a petição entregue por Lula, denunciando a parcialidade de Sérgio Moro. Anos depois da queixa e com Lula já solto, o órgão da ONU confirmou que o ex-juiz e atual senador cometeu irregularidades em seu comportamento. Olha, é inacreditável que eles não sabiam nem para onde eles tinham que ir. Simplesmente pegaram um avião e foram para Nova York. Aí bateram na porta da ONU lá, falaram, onde é que fica aqui o negócio de direitos humanos? Falaram, mas não é aqui, é na Suíça. Como é que o cara vai sem saber para onde que tá indo, sem já ter nada combinado? Você tem que ter uma coisa já organizada. Você não chega lá para ver se tem alguém para atender, você tem que deixar um horário marcado, tal. Você tem que ter uma data para ser recebido, para você entregar. Aí simplesmente pegar um avião e foram com dinheiro público. Não sai do bolso deles. Foram passear em Nova York, mas o endereço que eles tinham que ir é na Suíça, né? Ivan, quero que eles se lasquem mais e todo mundo. Eles quem. Walter, não é lesado, eles querem é gastar dinheiro, mas ia gastar do mesmo jeito na Suíça. Ia gastar do mesmo jeito, não, é, não faz diferença. José Barros, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Obrigado também a Elaine obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. E Marleide, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio e pela confiança, viu? Seja muito bem-vinda, obrigada Marleide. Cadê quem mais? É, Joseio desse pessoal é de envergonhar seus eleitores. A Jovem Pan falou muito que esse senador estava indo lá na ONU. Inácio, essa viagem para a ONU foi uma justificativa para curtir os Estados Unidos, mas eles já vão. A Carla Zambelli não foi para tudo quanto é lugar, aí eles vão de graça mesmo. Eles vão, eles não precisam nem de desculpa. Eles simplesmente gastam, né? Eles vão gastando. Cadê? Will, Viva a ciência e a razão. É sério isso? Eles não acertaram nem a ONU. Esse pessoal foi, não foi para isso. Mais gastos altos de dinheiro público. Roberto Fantucci nem humildade para perguntar ao Zaninho ou a qualquer juiz do STF eles tiveram. Antônio, Marcos Rogério e Jorginho Melo me parece que financiaram o golpe. Coisa que será, coisa que não será novidade. Vai aparecer. Isso é questão de tempo. Fica tranquilo porque não é difícil encontrar. Del, eles querem lacrar, mas sempre acabam virando meme. Meme mesmo, né? Inácio, essa viagem é apenas para curtir os Estados Unidos. Fatos em filmadinha celular. Boa noite, mas precisava esse monte de gente para fazer uma denúncia. É passeio disfarçado. É, Podia ter sido feito online. Podia ser feito online. E não vai dar em nada. E não vai dar em nada. Mas nem era lá, era na Suíça bora para mais uma, bora para mais uma, PSD expulsa investigado por hostilidade a Moraes em Roma, olha só, o PSD expulsou de seus quadros o empresário Roberto Mantovani Filho, investigado por hostilidade ao ministro do STF Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, a expulsão ocorreu na terça-feira e foi lançada nessa sexta no sistema do TSE, Procurado para confirmar sua decisão, o presidente Gilberto Kassab explicou ter se valido da prerrogativa expressa no Estatuto do Partido para desfiliação em resposta ao ato disciplinar. Embora o cancelamento automático seja facultado somente ao presidente do PSD, Kassab afirma ter consultado integrantes da executiva e lideranças partidárias para realizar o desligamento. Mantovani integrava o PSD desde março de 2016 pelo município de Santa Bárbara do Oeste, onde exerce influência política e também no futebol. O advogado do empresário, Ralf Tortima Filho, criticou a medida. Muito surpreende atitudes precipitadas como essa em que o um homem de passado ilibado com uma linda história na vida, é julgado por ato que nem mesmo foi apurado nas instâncias cabíveis. O tempo evidenciará o, des o desacerto e a injustiça cometida com essa esdrúxula decisão do partido PSD. Gente, meu coração está em lágrimas aqui. Até chorei. A data de expulsão coincide com a realização da operação de busca e apreensão na residência do casal investigado. O empresário tem direito de recurso, mas a manifestação não teria efeito suspensivo. Visto como um desafeto por aliados do ex-presidente Bolsonaro, Moraes foi hostilizado no aeroporto italiano aos gritos de bandido comunista e comprado e relatou um golpe contra seu filho, cujos óculos chegaram a cair. Mantovani, que estava com Andréa Munarão e esposa Alex Zanata Binhoto, olha lá, falei, uh, ela não respondeu, seu genro e Giovanna Mantovani, seu, Giovanni Mantovani, seu filho, definiu a situação como um é né? Um entreveiro logo com o Xandão. Que coisa sensata, né? Que coisa sensata. Um entrevero logo com o Xandão. Eu vou arrumar uma treta, deixa eu ver. Ah, tem um ministro do STF ali. Vou arrumar uma treta com o ministro do STF. Que coisa sensata. Inesita, eles deveriam ter perguntado para o motorista do avião sobre o itinerário e, teriam, e terem dado sinal para descer no próximo ponto. Esse avião passa na ONU, né? Anne, como assim não pode agredir juiz e família em aeroporto e a liberdade de expressão, né? E a liberdade de exercer as artes marciais. Viva a ciência e razão. Um grande abraço para todos vocês. Abraço, é, Marleide. Esses eram cidadãos que planejavam um golpe. É um golpe muito bem arquitetado, né? Cadê? José da Graça, o genocida pensa que tá com tudo, com cabo eleitoral, ele tá muito, ele tá muito, ele não tá com, com essa para conseguir 500 prefeitos para o velho Valdemar Babão. É Arduino, Jorginho Melo só tem cara de Santinho, só que não é. Custou ver em quem realmente é. Pronto. É, Gabriel, arrumaram treta e se ferraram. Mas, olha, vai pesar. Vai pesar, porque vão achar crime atrás de crime, vão atrás de conta de empresa, vão, achar, vão, vão, vão atrás de tudo. Eles vão pegar muito tempo de cadeia para servir de exemplo. Não vai ficar barato, não. Não é só uma agressãozinha que vira cesta básica. Vai pesar muito para eles, eles estão ferrados. Bora para mais uma, bora para mais uma. Ministério Público pede a remoção do post em que Jean Willis chamou Eduardo Leite de gay com homofobia. Ai, meu Deus do céu. O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou que a justiça determine a quebra de sigilo de dados do ex-deputado Geo Willis e a remoção da publicação em que o petista chamou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de gay com homofobia internalizada nas redes sociais. Em manifestação nessa sexta-feira, o promotor de justiça David Medina da Silva afirmou que a atitude de Willis ultrapassou os limites da liberdade de expressão e foi criminosa. Na quinta-feira, o Tucano anunciou acionou o Ministério Público contra o ex-deputado por homofobia. De acordo com o promotor, através da manifestação efetuada pelo suspeito, é possível afirmar que, inobstante críticas ao governo sejam inerentes à democracia, Jean Willis ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ofendendo a dignidade e o decoro do governador do Estado, sobretudo considerando o alcance da publicação, que em 20 de julho às 18 horas contava com 543 retweets, 297 tweets com comentário e 5.218 curtidas, além de mais de um milhão de visualizações. O suspeito manifestou-se em seu perfil no Twitter de forma criminosa. Cabe à Justiça acolher ou não o pedido do Ministério Público. Caso haja uma determinação judicial, o promotor solicita a fixação de multa diária no valor de R$ 100 mil reais por descumprimento da medida. Em publicação no dia 14 de julho, Willis criticou Leite por manter as escolas cívico-militares no Estado após decisão do presidente Lula de revogar o programa em nível federal. Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que os gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio, bé, gíria para homem homossexual, é, escreveu o ex-deputado. O comentário foi rebatido pelo governador, manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. João Willis, eu lamento a sua ignorância. Em um vídeo postado nas redes sociais nesta quinta-feira, Eduardo Leite afirmou que, assim como fez quando foi alvo de comentários considerados preconceituosos por parte de Roberto Jefferson e do ex-presidente Bolsonaro, decidiu apresentar uma representação contra o Willis. Agora, quando o Jean Willis dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador, que ele pode não concordar, ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele, representando para que seja apurado pelo Ministério Público essa conduta por um ato de preconceito de discriminação de homofobia. O Ministério Público investiga Jean Willis por injúria contra funcionário público e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. Eu nunca achei que eu ia ver isso. É uma coisa de maluco isso, porque é um gay acusando outro gay de homofobia. Não falta acontecer mais nada no mundo, né? O Jean Willis, ele tá magoado, ele tá falando demais, ele tá comprando brigas desnecessárias, ele vai acabar travando o caminho dele, porque ele tá virando aquele, aquele fio desencapado, que tá pronto pra dar choque, sabe? É até compreensível, o cara ficou cinco anos fora do país, ameaçado de morte e tudo, mas ele tá perdendo as estribeiras muito facilmente, tá... A metralhadora cheia de mágoas disparando para todo lado. Ele vai acabar se queimando. Ele vai acabar ficando fora do governo por causa disso. Vamos ver no que vai dar, né? É, Maria José, até a amnésia, sem noção, essa família Mantovani está tendo. Terezinha, liberdade de expressão não te dá direito de cometer crimes tá certo, é, socorro desculpe Sandra, errei a escrita do seu nome, pronto, Tiago esse amor pelo bozo só tá dando prejuízo pra gadaiada eu acho, é pouco cadê, Paulo os negócios do Eduardo Girão são nos Estados Unidos e, e precisa de, eles não têm dinheiro para comprar uma passagem aérea, gente uma passagem aérea é baratinho não é que eu precisei mentir porque eu tenho negócios lá, é só ir eles tem dinheiro pra ir isso daí não é problema não, ir para lá deve estar tá custando, quanto que deve estar? Tá? Uma passagem de volta é mil e poucos reais, agora é mês de julho, né é mês de férias, é alta temporada, é mais caro, mas você vai por 5 mil reais para quem é 40 mil por mês, não precisa mentir que eu ia para lá e eu errei, é só ir para os Estados Unidos, é só ir, né eles têm condição de ir, o salário deles é alto. Bel, ao atacarem o Alexandre, atacaram o STF, uma instituição do Estado, e isso é muito grave. Com certeza, né? Tia Mila, boa noite. Será que foram fazer isso que dizem? Quem? Depende de quem. Quando vocês usam sujeito indeterminado, são vários assuntos, viu? Cadê? Sônia, esse Jean deveria ficar calado. Aff, pronto. Maria José, no mínimo um senador, tem que saber onde ficam os órgãos das as instituições. Não é questão de saber, é que você tem que organizar uma viagem. Uma viagem séria, ela é organizada. Você tem que saber com quem que você vai se encontrar, tem que ter um horário para isso. Você quer saber se aquilo lá realmente vai ser encaminhado, você quer explicar o que, que é. Não é chegar na porta e perguntar onde é que entrega isso aqui, ah, é na sala 4, no segundo andar. Não é assim, é organizado, né? imagina assim, por exemplo, que eu fosse me encontrar com o diretor da, da Coca-Cola eu não ia chegar lá e falar onde é que é a sala do diretor da Coca-Cola né? eu ia ter marcado um horário com a secretária eu ia saber onde é que é eu ia chegar com antecedência, está tudo organizado Eles nem, nem no continente certo eles estavam né? cadê? Mora, o Jean não mentiu, mas poderia ficar quieto, mas a questão não é se ele mentiu a questão é que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. Gente, vocês precisam entender uma coisa, no geral, vocês precisam entender uma coisa. Não basta ter razão. As coisas têm que ter razão, mas elas também têm que ter uma conveniência. Será que é conveniente você falar aquilo? Não é só uma questão de ter razão. Não basta você estar certo. Você precisa ser conveniente, porque às vezes uma verdade... Naquele momento, ela não é conveniente. É melhor você segurar e soltar ela ali, que você ganha mais. Então, às vezes, você fica assim, ó, jogando. O Jean willis virou uma metralhadora cheia de mágoas. Está disparando para todo lado. Por mais que ele tenha razão, ele perde. Não, é? não tem por que ele fazer isso. Ele só vai perdendo. Ele, essa indicação dele para ser con já não vai sair mais. Né? Cadê... Renato, isso pode impedir o G. Willis de participar do governo, já que o objetivo é ter uma postura mais conciliadora? Ah, Não é que pode impedir. Impedir nada impede. Se o Lula quiser nomear, ele nomeia. Mas é difícil você comprar uma briga dessa à toa, porque não é esse fato. É o comportamento. E se ele ficar fazendo assim toda semana? Né? Não é o que aconteceu, mas... E se toda semana tiver um negócio desse? Então você não pode chamar um cara para daqui duas semanas ter que demitir complicado, né? Antônio Martendal, como assinar o abaixo-assinado do Fora campus Neto? Não tenho a menor ideia, nem sabia que tem o um abaixo-assinado desse, nem sabia que tem, não estava sabendo. Gabriel, boa noite novamente, Anne e Carolina, às vezes eu penso que devemos ter cuidado com as falas, só às vezes você pensa nisso? Sônia, se continuar assim vai ter que fugir do Brasil, quem? Professor Elias, Jean foi muito feliz com isso, tudo que não precisamos nesse momento. É porque agora é, muita gente vai ser caçada na direita, muita gente vai ser presa, muita gente vai perder mandato, muita gente vai ter problema, vai sobrar alguma coisa para a esquerda. Sabe aquele negócio do juiz que dá um pênalti para lá, depois ele fica querendo dar um pênalti para cá? Alguém aqui vai pagar o preço. Muita gente que fala que pode ser o Janones, muita gente fala que pode ser uma das mulheres do PSOL, que já estão todas lá no Conselho de Ética de uma tacada só. Então você tem que ficar esperto, você tem que saber que você está se expondo de maneira desnecessária, porque pode sobrar consequências, viu? Cadê? Bolsonaro é esperto, está vendo o sucesso do Haddad, o preço caindo, agora está chutando. Paulo Guedes, cadê? Antônio, boa noite, presente, vamos chegando, cadê? Dalto, mais barato ir para os Estados Unidos do que ir para Recife, depende da época, né? Julho não deve ser, mas não é tão caro assim não, como as pessoas pensam. Cadê? Ricardo, Doisão para o melhor canal do YouTube, valeu, grande abraço. Ricardo, boa noite, obrigado. Sandra... Paciência extrema, só o Lula tem. <risos> obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. As acusações que pesam sobre Anderson Torres no procedimento que pode expulsá-lo da PF. Olha só. Olha a situação. A Polícia Federal avança no processo que pode culminar na expulsão do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, o delegado Anderson Torres. A coluna teve acesso ao procedimento administrativo disciplinar aberto pela PF. A apuração interna, instaurada em 28 de junho, aponta duas transgressões disciplinares que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública pode ter cometido. Desídia. É, que significa negligência e falta de atenção e zelo, e omissão em evitar a destruição do patrimônio. No documento, a Corregedoria Geral da Polícia Federal solicita a instauração de processo administrativo disciplinar objetivando apurar a responsabilidade funcional do servidor Anderson Gustavo Torres, delegado da Polícia Federal, classe especial, matrícula 10.711, pela possível desídia e omissão em evitar a destruição do patrimônio do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 8 de janeiro de 2023, situação que importou em escândalo e concorreu para comprometer a função policial, como está em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica, Torres poderá acompanhar pessoalmente os trâmites do procedimento. O delegado chegou a ficar quatro meses preso por ordem do STF devido à suposta omissão em relação à invasão do prédio dos três poderes. Na época, ele já era secretário de segurança do DF. Olha, o processo para expulsão do Anderson Torres está caminhando rápido, ele já vai ter que devolver quatro meses de salário que são os quatro meses em que ele ficou preso, ele recebe 30 mil por mês, ele vai ter que devolver 120 mil reais, é, pesa, pesa, dói no bolso, e ele vai ser expulso da polícia federal também, e assim, ele estava para aposentar, viu? Ele estava para aposentar, porque eles têm os benefícios e tal, mesmo com uma idade baixa, ele estava perto já de se aposentar e ele vai jogar tudo no lixo agora. Vai trabalhar com o que ele quiser depois de sair da cadeia. Mas ele vai ser expulso da Polícia Federal, sim. Cadê? É, Tiago, para Bolsonaro as pessoas são iguais copos descartáveis. Usou? Descartou. Maria Cleonice, que coisa dois gays agora trocando farpas. Socorro. Esse pessoal, Se esse pessoal for mesmo preso, o Congresso ficará mais à esquerda? Ah, não, é muito pouca gente. Não vão, não vão prender 200 deputados. Vão prender talvez 5, 10, não sei. Mas não é uma coisa que desequilibre, que vai fazer ir para a esquerda ou para a direita. Porque teria que prender uns 200, né? Porque tem 500. A esquerda tem 125. Para a esquerda ficar relevante lá, você vai ter que colocar muita gente. E assim, é... Quando, por exemplo, vamos dizer que a Carla Zambelli seja caçada, vai entrar outra do PL, vai entrar um suplente do PL, vai entrar outra pessoa de direita no lugar também. Então, deixa de ter uma bolsonarista radical, mas não vai para a esquerda. Vai entrar um outro de direita, que é o suplente do PL. né? Então, assim, não deve ser um número tão grande, não vão ser 300 pessoas que vão ser presas, mas mesmo quem entrar vai ser de direita também. Vai ser um, talvez um bolsonarista não radical, seja só alguém de direita, mas não é de esquerda, né? para fazer ir pra esquerda, eu acho que não, acho que isso aí vai ser difícil pro Lula de qualquer jeito, viu? Cadê? Antônio, não tinha porquê o Leite ter feito o que fez, simples assim. Maria, Maria Mendes, infelizmente vai virar milicianos. Quem, gente? Vocês falam com um sujeito oculto. Quem vai virar miliciano? Socorro, saudade da Inês Nascimento. Tomara que ela esteja bem. É, Patrícia, Anderson Torres perdendo o cargo é pouco, mas já é um começo. Não, mas não é o começo. É, é parte do processo. Parte do processo. Tem várias coisas. Tem a via eleitoral, tem a via criminal, tem a via administrativa. É parte do processo. A parte... A administrativa é ele devolver o salário enquanto ele estava preso e ele ser expulso da Polícia Federal. Isso é a parte administrativa, como um funcionário da Polícia Federal, ele vai ser expulso. A parte criminal é outra coisa, não é o começo, porque são, são caminhadas diferentes, entendeu? Você foi nessa direção é uma coisa, isso aqui é outra coisa, a parte criminal. Então tudo está andando e está tudo indo para cima dele. É assim que é bom. É, Adair, boa noite, boa noite, bora para mais uma? Ministério Público pede ao TCU investigação contra Deltan Dinheiro por tratar com os Estados Unidos em sigilo sobre a Petrobras. Isso aqui é muito, muito, muito grave. Isso aqui vai levar esse cidadão para cadeia. É muito grave. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu à Corte a abertura de uma apuração sobre os supostos indícios de irregularidades praticadas por Deltan Dinheirol durante o período em que o ex-procurador chefiou a Lava Jato em Curitiba. A solicitação se baseia na revelação de que Deltan negociou com autoridades dos Estados Unidos em sigilo um acordo para dividir o montante que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades no âmbito da operação. A negociação ocorreu por meio de conversas entre procuradores brasileiros e suíços via Telegram, conforme matéria publicada no dia 20 por Jamil Chad e Leandro Demori. A peça apresentada ao TCU é assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que menciona também o histórico de má atuação dos componentes da Operação Lava Jato. Não é de hoje que me causam surpresa as, evidências, as, as indevidas ingerências de procuradores da Lava Jato realizarem na operação. Após a publicação da matéria, Deltan Dinheirold defendeu nas redes sociais a negociação do acordo e ao mesmo tempo afirmou não reconhecer as supostas mensagens obtidas mediante crimes sem autenticidade atestadas e usadas sem critérios éticos por diversos jornalistas. As mensagens compõem os arquivos apreendidos pela Polícia Federal no curso da Operação Spoofing, que investigou a invasão dos celulares dos procuradores. O material deu origem a série de reportagens conhecidas como Vaza Jato, os diálogos revelados nessa semana, remetem a janeiro e fevereiro de 2016. Naquela oportunidade, procuradores do Brasil e da Suíça julgavam importante o envolvimento dos Estados Unidos nos acordos sobre a Petrobras. Em nenhum momento, conforme as mensagens divulgadas, os procuradores citaram a CGU, órgão competente para casos desse tipo. Em 2018, a Petrobras fechou um acordo nos Estados Unidos por meio do qual pagaria uma multa de 853 milhões de dólares para não ser processada do total, 80% voltou para o Brasil. O pagamento desse montante foi peça-chave para o fundo privado que a Lava Jato tentou colocar de pé, mas foi barrada por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não é possível aceitar que gestores públicos atuem de forma orientativa, visando driblar entendimentos jurídicos do nosso país, tampouco se valer de artifícios para se esquivar pessoalmente de sanções aplicadas. Na lista de pedidos à corte, o subprocurador-geral defende o envio de uma cópia da representação à OEA, especialmente ante a necessidade de diálogo político e cooperação com a justiça norte-americana. Olha, para quem não está por dentro do que o Dallagnol fez, eles praticamente fizeram o seguinte, eles estavam investigando a corrupção da Petrobras, era isso a Operação Lava Jato. E você tem que investigar na Suíça, porque muita gente que rouba, põe o dinheiro num banco da Suíça, então é comum a colaboração entre a investigação do Ministério Público do Brasil com o Ministério Público da Suíça, aí eles tiveram uma ideia, quem sabe se a gente envolvesse os americanos, a gente não conseguia ganhar alguma coisa, porque a justiça americana ia fazer assim, eles iam dizer que a Petrobras era uma empresa corrupta, só que ela opera na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Então eles iam dizer, a Petrobras cometeu crime aqui também. Para não processar, eles cobram 850 milhões de dólares da Petrobras. Aí a Petrobras aceita pagar 850 milhões para não ser processada. E esse dinheiro, milagrosamente, os americanos cobraram, mas não quiseram receber. Falaram, não não precisa mandar a multa para cá não, o dinheiro pode ficar aí no Brasil. Desde que não volte para Petrobras, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí o Dallagnol vai lá e cria um fundo para gerir esse dinheiro, porque isso aí é comum, isso acontece. Então, por exemplo, está vindo um dinheiro, do, eu achei uma conta lá na Suíça, eu trago aqui para o Brasil. O que, que faz com esse dinheiro? Onde que faz? Porque vai ficar num banco? Mas vai ficar onde? Vai ficar numa conta corrente? Vai ficar numa poupança? Vai ficar num fundo? Vai... O que vai fazer com esse dinheiro? Alguém tem que decidir. Aí você forma um fundo e esse fundo administra esse dinheiro até que seja dada uma destinação para ele. O Dallagnol queria ele administrar. Era mais ou menos 2 bilhões e meio de reais. E o objetivo deles era fazer é, fundo eleitoral com isso daí. Era usar esse dinheiro para eleger um senador por Estado e eles queriam ter na mão deles um terço do Senado nas últimas eleições. O Gilmar Mendes desancou a xingar o Dallagnol falando o Dallagnol queria fazer com esse dinheiro da Petrobras um fundo eleitoral. Imagina o poder que essa gente ia ter com 2 bilhões e meio. É sempre bom ouvir o Gilmar Mendes descascando o Dallagnol. Deixa eu procurar o vídeo aqui rapidinho. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. ó. Quer ver? Ó. ó, vocês sabem que não pode pôr a imagem toda na tela, mas dá para ouvir, quer ver? O importante é o que ele fala, é curto, é um minuto só, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó, espera lá, deixa eu achar aqui. ó deixa eu compartilhar vamos ver aqui olha
1: hoje se sabe de maneira muito clara e o intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido que usava-se a prisão provisória ...como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept. Feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Combater crime sem cometer crimes... E antes nós não sabíamos ainda da investigação relativa à Fundação dalanhol que teria um fundo de 2,2 bi. Nós não sabíamos. E 1,2 bi iria para o doutor Carvalhosa, para os clientes do doutor Carvalhosa.
0: Tem mais aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Quer ver? Pera aí, deixa eu procurar aqui. Tem, tem mais coisa aqui. Quer ver? Aqui, mais uma, mais uma, ó, dá uma olhada, ó.
1: Pensou com essa fundação do Deltan Dalagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagina o poder, quantos blogs teriam, quanta, quanta coisa teria à disposição. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial, esta gente não... Eles, se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo.
0: Gilmar estava louco com essa história, porque o, o Moro e o Dallagnol queriam pegar 2 bilhões e meio de reais para eles. Eles combinavam com os americanos, que aplicavam multas na Petrobras, e mandavam o dinheiro para cá para ficar para eles. É uma maravilha, né? Isso vai dar uma cadeia braba. Ele está desesperado. O Dallagnol está desesperado. Cadê? Cadê vocês aqui? We... Wallace... Neusa principalmente em muitos interiores. O que aconteceu? Neusa, se a pessoa tiver bom coração, pode chamar os bombeiros para fazer o resgate. Tem gente ruim que mata. Do que será que vocês estão falando? Wallace, essa lava jato mostrou-se ao longo do tempo que era uma farsa. Falei aqui em casa desde 2014. O objetivo era pegar o Lula e não deu outra. Cadê? É... Suzane. Anne tem que ter com... Jataraca, uma picada dela é a Deus. Jararaca, uma picada dela é a Deus. Patrícia, o Deltan Dinheiro tentou justificar o injustificável. É, porque o que ele fez é completamente errado. Isso tudo pode acontecer, mas não é assim que acontece. Se vem um dinheiro, você pode formar um fundo para gerir. Só que esse fundo é, é difícil, ele tem que ter todas as regras descritas. Normalmente leva um ano para criar. O dele foi criado em 24 horas. Sabe? Umas coisas muito estranhas, assim. É, ele pegar esse dinheiro todo para prestar contas pra quem? Ninguém sabe. Quem aprovou foi aquela Gabriela Hart. Tudo deles ali mesmo. Tudo deles ali, né? Vamos ver aqui mais uma? Deixa eu compartilhar a tela. Pera lá. Vamos ver mais uma. um pra cá. Pronto. Pronto. A misteriosa mansão inacabada do advogado de Bolsonaro em Brasília. Olha que situação, Frederic Wassef. Frederic Wassef está construindo uma mansão em Brasília. Dá uma olhada. Nos primeiros meses do ano passado, o notório Frederic Wassef comprou uma casa em um condomínio no setor de mansões Dom Bosco, uma das mais exclusivas áreas do Lago Sul de Brasília. Pagou, de acordo com os registros oficiais, 3,7 milhões. Pouco depois, iniciou uma mega reforma no imóvel, construído sobre um terreno de 2.500 metros quadrados de área. Para tanto, contratou uma construtora especializada em executar projetos de luxo, que pôs no canteiro de obras algumas dezenas de trabalhadores. Olha só, dezenas de trabalhadores. As visitas de Wassef, advogado do então Bolsonaro, e o ritmo frenético da reforma chamavam a atenção. Não demorou para o assunto virar febre entre os vizinhos e também entre os empregados dos vizinhos. Não faltavam especulações. A principal delas dizia respeito a quem moraria na casa assim que ela ficasse pronta. Vamos ver aqui algumas fotos. Ó. Olha a casa. Olha só comprou uma casa no, no esqueleto e começou a mexer, 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 mexer. Era ano eleitoral, e com o cenário traçado pelas pesquisas apontava para a derrota de Bolsonaro, havia quem achasse que a mansão estava sendo construída para abrigá-lo no período pós-planalto. A casa comprada por o era antiga, a reforma iniciada por ele logo após a aquisição milionária pretendia torná-la mais luxuosa, mais ampla e com linhas mais modernas. O projeto incluía, por exemplo, uma área de lazer nova em folha. Já no final do ano passado, depois das eleições sacramentarem o fim da era Bolsonaro na presidência, a reforma foi interrompida. O movimento no canteiro, que parecia de formigueiro de tão grande que era o número de trabalhadores, de repente parou. A obra está estacionada até hoje. Na última quinta-feira, havia apenas um funcionário por lá, fazendo as vezes de vigia. O mistério em torno da mansão inacabada continua e as respostas do próprio Assef a ser indagado sobre o tema contribuem para isso. A coluna, o Assef primeiro negou que a casa seja dele, embora os registros de cartório atestem a propriedade. Não... Estão te falando besteira. Eu estou no meio de uma reunião aqui agora. Não posso falar, tá bom? Tá aqui, ó. Compre e venda quem comprou, Frederic Wassef. Depois, em novo contato, o advogado seguiu na mesma toada... Presta atenção, não vou me manifestar sobre nada, só te digo, estou sendo vítima de uma grande armação de mais um crime da minha vida. Mais tarde, por mensagem, ele deu outra resposta, dessa vez admitindo ser o dono da propriedade. Meu cliente Jair Bolsonaro nem sabe da existência desse imóvel, não tem nada a ver com esse imóvel, não vai morar nesse imóvel, ali será meu novo escritório de advocacia. O Assef disse ainda que as obras foram paralisadas em razão de problemas técnicos Tá mais do que na cara que essa casa era do Bolsonaro, como a casa do Flávio, outra mansão e que eles estavam construindo provavelmente aquilo com dinheiro público com dinheiro de corrupção, com dinheiro roubado mas como ele perdeu a eleição e secou a fonte, a obra parou então o Asif tava que estava falando que não era dele, que não era dele, que não era dele de repente ele descobriu que a casa era dele para ele não incriminar o Bolsonaro, mas está meio que na cara que essa casa, é, provavelmente, é de fachada do ASEF, essa casa deve ser do Bolsonaro, estava sendo construída com dinheiro público, acabou, a, deu, veio a derrota na eleição, acabou o dinheiro, acabou a obra da casa, parou tudo, essa gente tava roubando, mas estava roubando, tava roubando de braçada, viu? Cadê? É, obra parada assim é adeus ao dinheiro investido e a casa tem que ser posta abaixo provavelmente essa casa estava sendo bancada com dinheiro ou público ou de corrupção de algum lugar, mas coisas ligadas a, ao antigo presidente né? Val Santana, de onde saiu o dinheiro para o anjo comprar uma mansão não sei, a casa não era nem dele agora é Neuza, acabou a grana dos Minions cadê? Antônio, Bolsonaro perdeu as eleições, a obra do advogado parou. Coincidentemente, sim. Coincidentemente, assim que parou, tinha dezenas de funcionários trabalhando, mas assim que perdeu a eleição, parou a obra. Né? Dak, cheguei atrasada, mas assisto daqui. Pronto. Eduardo, o principal negócio da família é imobiliário, com farta quantidade de laranjas. Não é o principal negócio, é a principal maneira de lavar o dinheiro. Era assim que eles lavavam o dinheiro da corrupção, né? Cadê? Epa. Deltan, Dinheiro, Sérgio Moro, Bolsonaro, filhos e as seclas fizeram o que fizeram achando que iriam ficar no poder e, não, e nada ia acontecer. Porém, o plano deles falou, e agora todos irão para a cadeia. Basicamente é isso, né? Cadê que mais? Sônia, a obra vai criar limo. Já, já tinha limo, né? A obra já tinha ali, mas eles estavam renovando, que é uma casa antiga. Mas, pelo jeito, parou. Vamos ver aqui, meu povo, quem colaborou com o Pix. Vamos ver quem colaborou com o Pix. Bora, bora, bora. Pronto. Cadê? Olha só. João Bosco Neri, muito obrigado. Admiro a sua sabedoria e sigo desde o começo da pandemia. Obrigado por ter me orientado num papo de política. Denir Pereira da Silva, muito obrigado, Denir. Rita de Cássia Paim, muito obrigado. José Geraldo Pinto, muito obrigado. João Bosconeri, muito obrigado, Genesi Vieira Santos, muito obrigado, Valdir Paim, muito obrigado, e é isso, valeu meu povo, foi isso. Ô oh, sabadão, e agora, vocês vão comer alguma coisa, vão sair, vão tomar cachaça, vão assistir altas horas, o que vocês vão fazer, hein? Bom domingo pra vocês, um bom descanso, amanhã tem mais um pouquinho, a gente volta, beijo, 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 tchau, 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 e eu já fui, obrigado meu povo, fui, valeu, beijo.